0: La maldad del ser humano puede surgir en cualquier lugar Un callejón oscuro en Ciudad de México Un museo en París Las cúpulas económicas en Nueva York Muerte, locura, sexo, estafas Planeta, Planeta Crimen. Crimen En el episodio de hoy, La doble vida de Marcial Maciel El pederasta que quería ser santo El ex sacerdote Juan Manuel Fernández Amenábar acaba de morir. En su misa de cuerpo presente están otros religiosos, empresarios y gente de sociedad. Después de todo, había sido el rector de la Universidad Anáhuac, una de las más caras de México. Antes de dar la bendición final, el padre que oficia la misa hace una enigmática declaración. Tengo un mensaje para ustedes. Juan Manuel perdonó, pero pide justicia. Los asistentes se miran sin entender muy bien. ¿Justicia de qué? Pero un puñado de ellos sí que lo entiende. Se sonrojan, esperan a que todo el mundo se haya ido y se acercan al padre. Entendimos perfectamente el mensaje, le dicen, porque nosotros también somos víctimas. Fuimos abusados por Marcial Maciel. Así empezaba a destaparse una de las historias que más ha sacudido a la Iglesia Católica, la historia de un pederasta y estafador disfrazado de un hombre santo. Era febrero de 1995 y al que abrió la caja de Pandora, el sacerdote Alberto Atié. Atié había encontrado a Fernández Amenábar solo, moribundo en el Hospital Español. Para entonces Fernández Amenábar ya se había alejado de la fe, de la anáhuac y los otros colegios que ayudó a fundar, el Cumbres y el Irlandés. También se había alejado de los legionarios de Cristo, después de haber sido uno de los colaboradores más cercanos de su líder, una especie de operador de marcial Maciel para someter y amenazar a sus víctimas. Fernández Amenábar fue uno de los primeros que se sumó a los legionarios de Cristo y también una de las primeras víctimas de Maciel. Regresemos a 1944, Maciel era un joven de 24 años, que apenas se había ordenado sacerdote en la Basílica de Guadalupe. Era un cura emprendedor, Tres años antes había conformado una orden religiosa, la que luego sería la Congregación de los Legionarios de Cristo. En ese entonces era solo un pequeño seminario integrado de una decena de adolescentes, jovencitos de 12 o 13 años, la edad a la que entró Fernández Amenábar, jovencitos que creían que Maciel era un hombre iluminado por la gracia de Dios. Lo llamaban Notre Pere, es decir, nuestro padre. Y en ese seminario formado por jovencitos comenzaron los abusos sexuales. Como es común en los psicópatas, Maciel tenía un modus operandi para sus crímenes, al comienzo llamaba a alguno de los muchachos a la enfermería, le decía que tenía un dolor insoportable en el vientre bajo, muy bajo, y que solo se calmaba con un masaje, que le venía bien que le hiciera alguien más. El niño dudaba, por supuesto, ya tenía edad para entender que lo que su líder espiritual le estaba pidiendo era, técnicamente, una masturbación. Pero Maciel tenía un haz preparado bajo la manga. Le aseguraba al muchacho que había platicado directamente con el entonces papa, Pío XII, sobre estos dolores insoportables que le daban y los masajes que eran la única manera de calmarlos y el papa en persona lo había autorizado a recibirlos. Por si eso no fuera suficiente, le recordaba a su víctima que estaba con un sacerdote, que después podía confesarlo y absolverlo. ¡Y listo! Todo quedaba autorizado y perdonado por Dios. Así enganchó a Fernández Amenábar, según le confesó el padre ti y a tantos más. Juan José Vaca, otro exlegionario que denunció los abusos de Maciel, contó que poco a poco fue más allá del truco de la enfermería y empezó a pedirles que se quedaran a dormir con él. En la noche, haciéndose el dormido, los tocaba. Y tiempo después no se conformó con llevar solo a un muchacho al cuarto principal de la congregación. Allí ya fueron orgías. Éramos dos o tres con él, contó Vaca. Cometió este tipo de vejaciones desde sus primeros discípulos, y también con sus hijos. Ah, sí, hijos. Entre sus pecados está el de haber concebido una familia, faltando a sus votos sacramentales. Y no refrenó sus bajos instintos ni siquiera con ellos. Durante ocho años abusó de dos de sus propios hijos, y de esta perversidad incluso tomó fotografías sorprendidos? A la Iglesia Católica no la tomaron por sorpresa todos estos detalles cuando se hicieron públicos en los 90, porque, en realidad, tenían denuncias desde aquella época, según consta en documentos de los archivos del Vaticano. El primer informe sobre los abusos de Maciel se hizo en 1954 tan solo 10 años después de que Maciel se ordenara sacerdote y 6 años después de que los legionarios de Cristo fueran reconocidos como congregación. La legión, sin embargo, acusó de recibido apenas en 2020. Sí, 66 años después. Es tan claro que la Santa Sede tenía conocimiento que entre 1956 y 1958, Maciel fue suspendido de la dirección de la congregación para ser investigado por abuso de menores y consumo de morfina. Lejos de redimirse, aprovechó para victimizarse y llamó a ese periodo la gran, la gran bendición. bendición. Pero no escarmentó y, al contrario, amplió su catálogo de pecados con un plagio. Masiel se fue a España, en plena dictadura de Francisco Franco. Allí, supuestamente escribió un texto que tituló El salterio de mis días, un libro esencial para los legionarios. Aunque 50 años después se conoció que había copiado 52 de 61 páginas del texto de una publicación de un devoto católico poco conocido. Luis Lucía. El original se llamaba El Salterio de mis Horas. Hasta el título se fusiló. De vuelta en México, empezó a consolidar su imperio religioso, que fue también un imperio empresarial. Ambos le trajeron mucho, mucho poder, como para que cada nueva denuncia en su contra fuera desacreditada, acallada y solapada. Uno de los que se encargó de eso fue el propio Fernández Amenábar. De víctima pasó a victimario. Se encargó de disuadir a los padres de los niños violados con ofertas de becas hasta la universidad. Si no aceptaban el dinero, los amenazaba, según lo que le reveló a Atié en 1994. Después de escuchar las confesiones del moribundo, el sacerdote decidió que no iba a descansar, hasta encontrar la justicia implorada por el ex rector de la Anáhuac. Pero se topó con los muros del silencio, la complicidad y el soborno. Cada vez que buscó consejo, la respuesta fue que sería imposible, porque Maciel era demasiado importante. Buscó ayuda, incluso, del entonces cardenal primado de México, Norberto Rivera que lo corrió de su despacho, y después lo corrió también del Episcopado Mexicano. En sus intentos llegó, con muchos obstáculos, a mandar una carta al Vaticano. Iba dirigida al cardenal que llevaba la prefectura de la Congregación para la Doctrina de la Fe. La respuesta fue que no se podía hacer nada, porque el líder de los legionarios era muy querido por el Santo Padre Juan Pablo II. Ese cardenal que rechazó el pedido de abrir una nueva investigación era Joseph Ratzinger el papa en retiro, Benedicto XVI. La decepción ante el encubrimiento fue demasiada. En 2003, casi 10 años después de aquella confesión de Fernández Amenábar, Alberto Atié abandonó el sacerdocio. Junio de 1997, Blanca Estela Lara Gutiérrez sale a hacer ejercicio. En el camino, se cruza con un puesto de periódicos y se queda paralizada. En la portada de la revista Contenido, ve la foto de un hombre mayor, calvo, con lentes y sotana. ¿Y el titular? ¿Quiénes son los legionarios de Cristo? Se queda paralizada por la sorpresa, pero no por las revelaciones sobre el poderoso líder de la congregación católica, que ese año fue señalado por abuso sexual de niños en medios de México y Estados Unidos. Lo que verdaderamente le sorprende es el rostro impreso en la revista y cómo lo identifican. Marcial Maciel de Goyado, fundador y jefe de la Orden. Para ella, el hombre de la fotografía es su marido, el papá de sus tres hijos, quien por cierto está en Nueva York, o al menos, eso le dijo. La cara que ella ve es de José Rivas, no el tal padre Maciel, como dice el pie de foto sobre el hombre retratado con Sotana. ¿O será que son la misma persona? Blanca Estela conoció a José Rivas en Tijuana en los 80. Ella tenía 19 años y él, 56. La enamoró con historias sobre sus hazañas como supuesto agente de la CIA, detective privado y trabajador de la petrolera extranjera Shell. Eso explicaba que siempre estuviera de viaje, atendiendo sus importantísimos asuntos, que nunca se imaginó que tuvieran algo de religioso. Pero esa no fue la única relación amorosa del otro yo, del líder legionario. A mediados de la misma década tuvo una hija con otra mujer, a la mamá, Norma Baños. La conoció cuando ella trabajaba como mesera en Acapulco y, adivinen, todavía era menor de edad. Cuando cumplió los 26, la embarazó y tuvieron a Norma Hilda, a quien también dio su apellido Fake de Rivas. Veinte años después, la orden tuvo que reconocer que siempre supo de la existencia de esta segunda familia de Maciel. Norma Hilda Rivas estudió, de hecho, en las escuelas legionarias en México y España. Al igual que con Blanca Estela, el pretexto de sus largas ausencias de casa era su trabajo como en la compañía petrolera. El embuste es apenas uno en el Rosario de los Pecados de Maciel, donde la pederastia fue su perdición, pero no el único. Algo de cierto tenía la versión que le dio a sus mujeres de que trabajaba en grandes empresas. A la par de su carrera sacerdotal, hizo otra en los negocios. Ahí se destaca la red de escuelas Semper Altius, que significa siempre más alto. Y vaya que llegó alto. 150 colegios, 21 institutos superiores y 9 universidades en 16 países, incluyendo una escuela en Dublín, Irlanda, erigida en un palacio de estilo de la dinastía de los Tudor. En 1947, Maciel ingresó en el negocio de los bienes raíces, cuando registró las inmobiliarias, Fuentes Brotantes y La Coruña. Es decir, solo un año después de reunirse en persona con Pío XII, quien dio la bendición a los trabajos de la orden. Y poco tiempo antes de que los legionarios recibieron la aprobación canónica como congregación, con el tiempo se convirtió en un negocio lucrativo. Los terrenos donde están todas las escuelas de Semper Altius son propiedad de estas empresas. A la empresa le hacía falta, eso sí, un empujoncito de capital. Así empezaron los tratos con otra mujer que fue clave en su vida, Flora Barragán de Garza que acababa de quedar viuda de Roberto N. Garza, un prominente empresario de Monterrey, y que había heredado una fortuna calculada en 50 millones de dólares. Como era una fanática católica, según la describió su propia hija, Maciel logró enredarla y la convirtió en su principal benefactora. Ella le abrió las puertas de muchos empresarios para hacer más grande su red. Según Flora Garza Barragán, hija de la millonaria, el legionario orilló a su madre a que se preservara en abstinencia sexual por medio de un cruel silicio de castidad. No fuera que se enamorara de otro hombre que alejara a Maciel de la fortuna heredada. Él, que no reprimió sus apetitos sexuales más perversos, obligó a otra mujer a mantenerse casta. Yo creo que Marcial nunca supo lo que era un silicio, Declaró la hija al periódico coahuilense Zócalo en 2009. Él debería haberse puesto unos 10 cilicios completitos todos los días. Pero aunque Doña Flora se sintiera la elegida, Maciel repitió el modus operandi con una decena de devotas ricas, a quienes además dejaba encantadas con su personalidad. Era, además, un joven bien parecido y también aprovechaba esos encantos. Sumó así a muchas benefactoras de la legión. Con el dinero de la señora Barragán de Garza, los legionarios abrieron el primer Instituto Cumbres en las Lomas de Chapultepec, uno de los barrios más ricos de México. Aquel colegio en el que ha estudiado la élite económica del país fue una de las sedes de los abusos sexuales de los sacerdotes de la congregación. El emporio educativo siguió creciendo. En 1964, los legionarios fundaron la Universidad Anáhuac, que se convirtió en su punta de lanza, en sus aulas se han formado líderes mexicanos de la talla de Carlos y Marco Antonio Slim, hijos del magnate Carlos Slim Elu, quien todavía se mantiene como uno de sus mayores entusiastas, y cuya boda con Soumaya Domit fue oficiada por el propio Maciel. Los ingresos anuales de la Red de Universidades de Anáhuac superaron en el nuevo siglo los 300 millones de dólares, una cifra comparable al presupuesto de la Santa Sede, según documentó el periodista de investigación Raúl Olmos. A ese monto se debe sumar otra similar por colegiaturas y donativos a los colegios legionarios. En total, Olmos calcula que los ingresos anuales de las organizaciones de raíz legionaria equivalen a más de tres veces el presupuesto del Vaticano. Cambió el papa y Maciel volvió a contar con su bendición. Se reunió con Pablo VI en 1969 por el 25 aniversario de su ordenación sacerdotal. El sumo pontífice encomendó entonces a la Legión de Cristo, la que actualmente es la prelatura de Cancún-Chetumal. Casualmente, por aquellos años, inició el desarrollo inmobiliario y turístico, que volvió a Cancún sinónimo de destino top mundial. Los más suspicaces dirán que sus contactos con los jefes políticos de México los pusieron sobre aviso y que el genio de Maciel para lucrar se activó y edificó un paraíso de turismo religioso con clérigos VIP para la gente bien. Uno de estos suspicaces fue el exlegionario Pablo Pérez Guajardo, que llegó en 2007 a Quintana Roo y se sorprendió por no encontrar ni iglesias, ni dispensarios médicos ni talleres de capacitación. Solo encontró cantidad de pueblos en los que no hay un solo católico porque ningún legionario habla maya, porque no hay interés en ellos, dijo. En cambio, lo que sí había eran legionarios de Cristo que hablan inglés y francés, que se dedican a celebrar bodas en Cancún y la Riviera Maya, que les reportan importantes ingresos. Nuestro padre nuestro fraude, diría Pérez Guajardo. Los legionarios tampoco se limitaron al negocio de la educación, entre sus apostolados incluyeron iniciativas millonarias como el Banco Compartamos, el Teletón, un kilo de ayuda y la asociación Lazos. En total llegaron a tener 500 organizaciones o empresas que generaban ganancias. Las elevadas cuotas educativas cobradas a la élite mexicana no fueron suficientes para el genio financiero de Maciel, que creó en 1994 una sociedad en el paraíso fiscal de Bermudas para manejar sus millonarios ingresos sin pagar impuestos, como se supo recientemente con la investigación internacional Paradise Papers. La empresa Offshore fue liquidada en 2013 como parte de una intervención ordenada por Benedicto XVI, cuando Maciel ya había caído en desgracia, casi 20 años y muchos, muchos millones después. La investigación periodística de Olmos sacó a la luz también que los legionarios metieron dinero mediante fondos de inversión, incluso en empresas de armas y pornografía. A estas alturas, una cuenta más al Rosario de Pecados de Maciel. Nada mal para estos hermanos con votos de pobreza. De ahí la ironía de llamarlos los millonarios de Cristo. Y la frase de que no hay mejor negocio que los pobres. Atribuida por varios a Notre trepere. Ana Luz Alazar es una guapa y simpática conductora de televisión. En 2019 tiene 35 años, y nadie se imagina que está a punto de soltar una nueva bomba para los legionarios, aunque Maciel lleve 11 años muerto. Motivada por la ola de denuncias en redes sociales con el hashtag MeTooMexicano, lanza un mensaje a sus más de 14.000 seguidores en Instagram, 10.000 en Twitter y 4.000 fans de Facebook. En él cuenta algo más que un acoso. A los ocho años la violó un religioso en el Instituto Cumbres de Cancún. Es la primera mujer que denuncia violencia sexual de los Legionarios de Cristo. Hasta entonces, todos habían sido hombres. La noticia prende como pólvora en los medios y pronto aparecen más víctimas. Su violador es Fernando Martínez Suárez. Y sorpresa, él también fue abusado por Maciel, en 1954, cuando tenía 15 años. Así es, uno de los dramas que reveló la trama de los legionarios fue el mecanismo de pederastas que engendra pederastas, adultos que repiten los abusos que sufrieron de niños en contra de otros niños. El informe, Radiografía de Ocho Décadas para Erradicar el Abuso, que la congregación lanzó en diciembre de 2019, reconoce que Maciel abusó sexualmente de al menos 60 menores de edad, pero eleva el número a 111 víctimas del padre Maciel de una de sus víctimas o de una víctima de sus víctimas, es decir, admiten lo que ellos mismos denominan una cadena de abusos. La denuncia de Ana Lu contra Martínez Suárez trajo otra oscura revelación. Maciel repitió en México el método que usó la Iglesia Católica en Estados Unidos, trasladar a los curas pederastas de una diócesis a otra para protegerlos. Las primeras denuncias contra Martínez Suárez fueron realizadas en 1969. Sí, 50 años antes de que se hiciera público el caso, ya había denuncias de que abusaba a niñas y niños desde los cuatro años en los elitistas colegios cumbres. Cuando Maciel se enteró, lo trasladó a Saltillo sin informar a las autoridades ni a sus superiores en la iglesia. En el norte continuaron los señalamientos sobre sus abusos y nada pasó. En la década de los 90, Martínez Suárez regresó a la Ciudad de México y reincidió en sus delitos. Maciel nuevamente se enteró y como respuesta lo premió con la designación como director del Cumbres de Cancún. Ahí fue donde abusó de Ana Lu y de, al menos, siete niñas, según reconoció el propio sacerdote cuando se vio acorralado. Cuando se enteró Notre Pérez, lo volvió a recompensar. Esta vez lo envió a Salamanca, España, donde lo designó como administrador del Seminario de la Legión, para que siguiera haciendo carrera dentro de la congregación. En México, lo máximo que hicieron los legionarios fue a ofrecer ayuda psicológica a las víctimas y asegurarles que el padre Martínez Suárez se sometería a un tratamiento y ya no tendría ningún contacto con menores, promesas que ni siquiera se cumplieron. En 2016, ya con los pecados de los legionarios al descubierto, el superior general del movimiento Regnum Christi Eduardo Robles Gil, envió a Martínez Suárez a Roma para que se retirara. Dos años después ordenó una revisión interna y una investigación exhaustiva externa sobre el caso. Pero fue hasta el escándalo que empezó con Ana Lu cuando hubo resultados. A finales de 2019 notificaron al Vaticano de los abusos de este sacerdote y a la Fiscalía de Quintana Roo el padre Martínez Suárez pidió perdón por los actos que había cometido 30 años antes y le quitaron el sacerdocio, aunque sigue siendo parte de la congregación, pero por la vía legal, el delito ya había prescrito. Las víctimas tuvieron que conformarse con ese perdón. 60 años duró la mentira de Marcial Maciel Notre pere, fundador de la congregación religiosa Legionarios de Cristo y de su brazo laico, Regnum Christi, que presume de tener 1.500 legionarios, 500 consagrados, 22.500 miembros laicos y casi 200.000 exalumnos. ¿Cómo cayó en desgracia después de seis décadas de estar al cobijo del máximo poder? Juan Pablo II fue el papa del que estuvo más cerca, y fue su muerte en 2005 lo que marcó el inicio del fin para Maciel. El primer viaje apostólico de Juan Pablo II fuera de Italia, en 1979, incluyó a México. Maciel no solo acompañó al sumo pontífice, sino que, según algunos, esa visita se concretó gracias a la intermediación de los legionarios. También lo acompañó en su segunda visita a México en 1990. Se ve, se siente, legionarios están presentes. En 1994, el mismo año que el ex sacerdote Juan Manuel Fernández Amenábar confesó los horrores de Maciel a Alberto Atié, Juan Pablo II encabezó las celebraciones por el 50 aniversario de los legionarios. En aquella ceremonia ordenó a 60 sacerdotes de los legionarios en la mismísima Basílica de San Pedro, una deferencia inédita para cualquier otra congregación, y escribió una carta dedicada a Maciel. «Desde el día de su ordenación sacerdotal, usted ha querido poner a Cristo como centro y modelo de toda su vida y de la que aquellos que desde 1941 le han seguido, encontrando en usted un padre espiritual cercano y un guía eficaz». Estas palabras, irónicamente, dieron la puntilla a sus víctimas para emprender la lucha que acabaría con Maciel. El elogio papal fue un insulto intolerable para sus víctimas, que encontraron entonces el valor de denunciar a su violador. Ocho exlegionarios se unieron para firmar una carta que enviaron al papa Juan Pablo II, pero no pasó nada. Como no había pasado nada con todas las cartas que habían escrito otros sacerdotes, que advertían de las prácticas sexuales de Maciel y de su adicción a la morfina, y que habían enviado a la Santa Sede en los años 50, en los 60 en los 70 y en los 80. Todo cambió cuando decidieron ventilar las violaciones y abusos a la prensa estadounidense. Cabeza de una orden católica mundial acusado de abusos sexuales, publicó The Hartford Courant de Connecticut el 23 de febrero de 1997. La información fue replicada por el periódico La Jornada de México. Maciel se negó a dar entrevista a los estadounidenses. Un reportero mexicano cuestionó al cardenal Norberto Rivera, que contestó que la información era totalmente falsa, e eh, inventos de difamadores de la iglesia, y le dijo furioso al periodista, Tú nos debes platicar cuánto te pagaron. Sin embargo, el encubrimiento a pederastas se hizo insostenible en 2002, cuando el Boston Globe reveló cientos de casos de pederastia cometidos por sacerdotes católicos en Estados Unidos. Juan Pablo II no tuvo más remedio que reconocerlos. Aunque esto no afectó a Maciel, el mexicano se mantuvo intacto unos años más. El papa incluso dirigió un discurso por el 60 aniversario del sacerdocio de Maciel, poco antes de morir. Pero en enero de 2005, en el ocaso del papado de su amigo Juan Pablo II, Maciel dejó la dirección de la congregación. Estaba en proceso una investigación contra él, ordenada por el Cardenal Ratzinger. El 19 de mayo de 2006, finalmente, el Vaticano decidió actuar contra el fundador de los Legionarios de Cristo. Juan Pablo II ya había muerto. La Santa Sede declaró que existía certeza moral suficiente en torno a los abusos sexuales contra los seminaristas. El ahora Papa Benedicto XVI envió a Maciel a una vida reservada de oración y penitencia, renunciando a todo ministerio público. Sus fotografías no debían ser exhibidas y quedaba prohibida la venta de sus escritos. Macien se consoló de la humillación con un exilio de oro. Se retiró a la bucólica mansión de los legionarios en Cotija, su ciudad natal, junto a Norma, una de sus mujeres, y su hija, Norma Hilda. Tiempo después se mudó a una casa en Florida, el asilo por excelencia que compró a través de una empresa fantasma notre pere rechazó todas las acusaciones hasta sus últimos días. Murió el 30 de enero de 2008 como consecuencia de un cáncer de páncreas. Se negó a recibir el sacramento de la confesión. La congregación designó el 30 de enero como el día dedicado especialmente a la oración para los legionarios. Marcial Maciel de Goyado fue enterrado en una discreta ceremonia en Cotija, Michoacán. En ese pueblo había nacido el 10 de marzo de 1920, siete años antes de que llegara a esas tierras la Guerra Cristera, que se desató cuando la Revolución Mexicana trató de prohibir la religión. Tuvo 19 hermanos, algunos de ellos lo azotaban, lo despreciaban por débil y afeminado y una versión cuenta que abusaron sexualmente de él. De niño se refugiaba en el altar de una capillita donde jugaba a oficiar misa. Ahí empezó a soñar con llegar a ser santo. Maciel logró que canonizaran a su tío abuelo que había sido obispo de Veracruz en la Cristiada. San Rafael Guizar y Valencia fue el primer obispo latinoamericano elevado a la categoría de santo. También intentó que beatificaran a su madre, Mamá Maurita, a la que se le otorgó el rango de sierva de Dios. Pero su verdadero sueño era labrarse el camino hacia su propia canonización. A pesar de las acusaciones en su contra, sus seguidores y él mismo confiaban en que era posible que Marcial Maciel llegara a ser santo. Lo pintaban como un mártir, víctima de descalificaciones bajísimas. Ya en el exilio entendió que era imposible. Todo el mundo tenía claro que no era un santo. Su sueño se había apagado para siempre. La pederastia fue la más grave, pero no la única violación de Maciel a los preceptos de la fe que había profesado con fervor desde muy pequeño. Su vida, más que el ejemplo de un santo, fue un catálogo de pecados mortales. Por encima de Dios Maciel amó sus vicios, usó el nombre de Dios para corromper envileció a la iglesia y a los legionarios de Cristo, mató la devoción de sus fieles, robó a sus piadosas benefactoras, mintió de forma contumaz, tuvo los pensamientos y deseos más impuros y no solo fueron pensamientos, cometió la soberbia de imponer el culto a su propia persona. Fue tan avaro como se puede ser, lujurioso de la manera más pervertida, con los niños y por decenas. Ya se vio que los votos de castidad y pobreza fueron lo menos grave que violó. Narrado por Ricardo Ribón y Mariana Perusquía. Texto e investigación, Roberto Cisneros e Icharo Arteta. Producción en audio, Uriel Islas. Esta fue una producción de Máquina 501 para el Mundo. De nada mundo. Productor ejecutivo, Mani Mirabete.